0: tema de la vocación, eh, en unos días nada más eh, vamos a recordar y a celebrar la fiesta de San Lorenzo. San Lorenzo les cuento que fue diácono y mártir de la iglesia, por eso cada 10 de agosto, que es el día que se celebra la fiesta de San Lorenzo, se celebra el Día de los Diáconos Permanentes. Les cuento que en el siglo III, San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma que ayudaban al Papa Sixto II, quien lo nombró administrador de los bienes de la Iglesia y le permitió distribuir ayuda entre los pobres y necesitados. En la historia de la Iglesia, los diáconos siempre han sido de gran ayuda para los sacerdotes, Hablando justamente recién con el Padre Salvador, la importancia ¿no? de la labor del sacerdote, pero los sacerdotes no pueden hacer todo solos, por lo tanto, tienen una gran ayuda con los diáconos. Si bien el diácono ha recibido el sacramento del orden, no es propiamente un sacerdote el diácono, y por lo tanto, no tiene las potestades del sacerdote. Pero para que nos cuente un poquitito más, tenemos ya... En Skype A Sergio Pandiani Él es un diácono, un amigo también de Reina Porque ya lo hemos entrevistado Y eh, bueno, justamente Lo queremos saludar Le damos la bienvenida ¿Cómo estás, Sergio? Buen día Tenés que activar el, el audio
1: No se te escucha ah, Ahí
0: está Ahora, Ahí está, sí, Qué buen día, Sergio.
1: Vez. Qué lindo. Bueno, muy buenos días, Fabiana, Eugenia, Rafael, en este programa Reina del Cielo. Bueno, desde campana yo, y escuchándolos recién con el Padre Salvador. No esperen mucho, mucha, ¿cómo se dice? Un, un relato tan, tan lindo como el Padre el Salvador sobre los sacerdotes, pero bueno. Lo, lo mucho o poco que pueda brindarles y pueda darles a conocer, que cuenten conmigo, ¿eh? Yo soy diácono bueno. hace ya 12 años.
0: Muchísimas gracias. Bueno, mira te vamos a estar haciendo eh, algunas preguntitas entre los tres. Y bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿Qué es, eh, ¿qué es un diácono? Eh, contanos qué es un diácono de la Iglesia Católica, ¿qué es?
1: Sobre todo es un servidor. Eh, un mm. servidor, un un clérigo, un ministro ordenado, eh, que por vocación, ¿m? por llamado de Dios eh, y por imposición de, 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 lo, de su obispo, es ordenado diácono al servicio de la Iglesia y pues atender este, todas las necesidades que la Iglesia tenga en la diócesis. No, Hay diáconos que están en Cáritas, otros que están en medios de comunicación, hay otros que trabajan con barrios eh, carenciados, otros se dedican a la liturgia. Uh -huh. eh, están en el campo social, en, en cualquier lugar donde ellos eh, desarrollen su actividad, son diáconos. No son diáconos solamente en, en la celebración de la Eucaristía, sino en cada momento, en, en cada actividad que desarrollan. ¿no? Es como un cristiano definitiva, pero que está ordenado a una diócesis y, y en gran medida presta un servicio muy especial de atención a los más necesitados, a aquellos que, que por ahí sufren, que tienen alguna dificultad en la, en la vida de la iglesia o en la vida social. ¿Mm? Eh, yo digo muchas veces, este, yo no soy la voz del obispo, pero sí puedo contarle al obispo cómo está la situación, quizás, este, donde me desarrollo. Esa es una tarea por ahí que el diácono va eh, Son hombres de con algún tipo de confianza que el obispo eh, o los obispos han ordenado a lo largo de la historia, ¿no? Eh, eh, estamos al servicio de, de la diócesis, muy cercanos al obispo, uh -huh. y el obispo nos designa o nos eh, asigna una parroquia, eh, donde un sacerdote nos, nos acompaña comúnmente y bueno, ahí podemos casar, bautizar, eh, bendecir, decir, decir bien de Dios. Eh, bueno, mira, cosas. y
0: con respecto a eso, eh, querido Sergio, eh, quizás algunos oyentes estarán preguntando, pero el diácono está todo el día en la iglesia o hace alguna otra cosa, a ver eh, Euge te va a hacer la siguiente pregunta
2: <risa> Sí, ¿Cómo estás? Muchísimas bien, gracias, bien. bueno agradecerte también por esta vocación tan particular, en un momento de la historia donde también faltan tantas vocaciones este, ustedes ahora están acompañando muchísimo con su trabajo y que también tienen una vida diaria ¿no? Este, fuera de la iglesia para complementar si nos puedes contar un poquitito de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es tu tarea diaria, en tu vida diaria, con la Iglesia?
1: Eh, bueno, primero soy hombre de Cristo, así que soy bautizado, <risa> tengo una familia, tengo una esposa llamada Laura, eh, tres hijos, Victoria Rosario, eh, docente, Sofía María también docente, y un estudiante de farmacia como la mamá, que es Juan Esteban, vamos a ver qué ah. sucede en el futuro, pero por lo pronto le va bien. <risa> eh, esa es un poco la tarea. Yo soy licenciado en administración eh, y la obra farmacéutica, entonces desarrollo mi actividad comúnmente dentro de la farmacia eh, que tenemos eh, en común, en la familia. Ahí está, por ahí, lo, lo, la columna vertebral, ¿no? de, de este diácono. Hay otros diáconos que tienen actividades este, en, Que trabajan en alguna empresa En algún colegio uh -huh. eh, O que están por ahí jubilados exacto Llamado o al sea, que... diaconado que llegó Por ahí eh, Ya desde muy joven Cuando lo veía Juan Pablo II Que anunciaba y La importancia del diaconado Y uh -huh. la vocación a esto Que es un llamado en definitiva uh -huh entonces este y teniendo yo un director espiritual un confesor eh, me, me fui acercando muy fuertemente a la parroquia y el, el parroco un día me llamó y dijo bueno este te interesaría eh, ser parte de, de, de los diáconos de los diáconos le decimos diáconos permanentes pero nuestro la, nuestro título realmente es diáconos no mm. sacerdotes son y diáconos transitorios no claro eh, y ahí empezamos claro. eh, primero hacer este una preparación muy interesante con, con distintos este, profesores y sacerdotes sí. para ayornarnos un poco en la vida eh, más allá de todo lo que uno todo el bagaje que a lo largo de la historia de uno Dios le fue regalando ¿no? eh, quizás en, en mi experiencia el, yo viví y, y, y iglesia en mi familia desde muy chico ¿no? es decir, yo pertenecía a grupos juveniles a, a grupos de exploradores eh, a familias rock aquí en Campana eh, siempre muy cercano eh, con algunas vicisitudes también en algún momento eh, he hecho diversos retiros, ¿m? tanto para más chicos como para más grandes, eh, siempre cercano eh, al párroco y, y esto del diaconado te acerca un poquito más a, a la diócesis, ¿no? porque uno ya ahí ya no está tanto con el párroco, a veces la, yo digo que se parte un poquito la historia, ¿no? hay como un, 50, como un 30% dedicado fuertemente a la familia, que la familia es todo un claro. 30% largo también para la parroquia y hay otra parte que, que está dedicada a la diócesis, ¿no? Yo aparte tengo alguna labor en, en la peregrinación a Pia lujá estoy delegado en eso por el obispo eh, en la pastoral social wow. también y bueno, son todos así como pequeñas pequeñas tareas en las cuales uno trata de, de dar eh, humanamente lo mejor pero siempre bajo la la divina providencia ¿no? las cosas de Dios Dios sabe cómo se deben hacer y, y por dónde ir y a, y a quién llamar y a quién tocar
0: exactamente es, bueno, eh, Rafa te va a hacer la siguiente te va a hacer la siguiente pregunta perdón
1: ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y la verdad que un placer escucharte realmente, ¿no? Muy, muy lindo todo lo que contás. Sergio, yo te quería preguntar, primero en cuanto a la... Vos hablabas recién de la preparación que tuviste, ¿no? Que para llegar al diaconado es tipo un seminario, tuviste que hacer un curso, eh, eso por un lado. Y después te quería preguntar también eh, en cuanto a la asignación de tareas. ¿Es el obispo que te delega y te manda a una parroquia determinada o eso lo podés eh, vos determinar o es una parroquia de tu zona? Esas dos preguntas quería hacerte bien, según las necesidades pastorales siempre la designación de parroquia y la disponibilidad que también uno tenga. Claro. Yo he estado en las comunidades de catedral de la co catedral de la parroquia de Luján aquí en, en Campana. También estuve en la parroquia del Carmen de Zárate, siempre acompañando a algún sacerdote en alguna tarea en, sobre todo, todo cuando llegan a alguna parroquia, que para ahí a lo mejor es necesario que uno esté más cerca. Eh, y Luego las tareas diocesanas, sí, el, el, el obispo o el consejo previsteral verán de que alguno tiene más llegada con algún servicio que uno puede prestar y, claro. y se los va, los va acercando a esa tarea, es un poco la historia. Eh, la carga a veces se hace muy pesada y, el, y por ahí siempre estamos a disposición del obispo, él si decide... Mirá, te necesito acá, vamos y, y trabajamos ahí y, y prestamos algún tipo de servicio, todo lo que sea necesario siempre para el bien común, para el bien de la iglesia. Y con la cuestión de la formación, eh, es, se llama escuela de ministerios. Escuela de ministerios. Ahí hay, eh, más allá de que tenés un sacerdote, eh, que te acompañan este discernimiento la escuela también te lleva a ese discernimiento no eh, tenés que tener mucho acompañamiento de la familia yo en mi caso eh, yo digo que son más diáconos los cuatro que me acompañan y lo que soy yo porque ellos este, muchas veces Totalmente. se pierden un domingo al mediodía conmigo o se pierden una tarde Totalmente. o por ahí no puedo acompañarlos al shopping tareas que ya pueden hacer, pues son bastante grandes ahora, pero eh, yo me ordené cuando tenía 46 años, así que se imaginan que ellos tendrían 12 menos 18, 16 y 10 años eh, también eso hay que valorar al momento de, de tomar esta decisión eh, sí. por supuesto que les pregunté a todos ellos eh, se, se estila en mi casa que las decisiones eh, por ahí las toma papá y mamá pero siempre se consulta eh, a, claro. a, a nuestros hijos sea la compra de un auto sea el diaconado, sea un viaje sí, importante eh, sí. tratamos que sea compartido no es decir porque el... mientras más compartido se pueda llevar adelante una tarea eh, más sencilla eh, se hace la tarea por supuesto. uno sí. si tuviera la carga vale. de que en su casa no están a gusto o, o hay algún berrinche Porque uno no está eh, Realmente uno se, Sería muy difícil que, que Dios actuara en uno Yo digo siempre que eh, Uno se abandona a Dios eh, Muchas veces uno Interviene en una homilía O hace una bendición Y dice, ¿qué les digo? ¿Viste? Si yo me quedo con, con Sergio Es probable que no diga mucho <risas> Entonces lo dejo en manos del Espíritu Santo. Le digo, bueno, dale, dale, dame una manito. Y entonces para ahí veo un rostro, veo un gesto, veo quién fue esa persona o, o qué dice la palabra de Dios, y a partir de ahí vamos escalonando lo que, lo que el Señor quiere para, para ese momento, ¿no?
2: Eh, eh, yo Sergio, muy
1: estructurado, Fabiana, sí. Eh, sí. Rafael y, y Eugenia, no lo soy. Ya ven ustedes que soy... Eh, bueno, eso es una gracia, para mí es una gracia. Eh, a okay. otros por ahí vas a encontrar que son muy prudentes en, en todo lo que van diciendo. En... Pero el diácono este es así: es yo me imagino a San Lorenzo, viste que el día de, de... Claro. <risa> San Lorenzo, uh -huh. cuando lo apretaron para pedirle las riquezas de la iglesia y se vino con toda la, la riqueza de la iglesia, ¿no? Es decir, uh -huh. sí. No, no trajo el oro, ni las joyas, ni, ni los cáliz dorados, sino trajo a los pobres, ¿no? Y mm -hmm. por ahí, digo yo, eh, esa es la mayor riqueza que tenemos nuestro, nuestra gente, ¿eh? Eh, Que son bautizados, que son pobres, que, que necesitan de nuestra escucha, de, de la palabra del Señor. Y yo he invitado a un amigo hoy, con Fabián hemos arreglado que Juan, pero... Seguramente Juan debe estar en alguna En alguna tarea muy particular Porque eh, me, me llamó mucho la atención Lo que hace Juan, que es un diácono también
2: uh -huh. eh,
1: más, más joven que yo Tiene 10 años menos que yo Y un empuje impresionante eh, Y decía yo que Lo que hace Juan Es algo tan maravilloso como En plena pandemia llevar una olla de alimentos A gente que por ahí no tenía que comer eh, Entonces Quizás no pude hacer eso yo, pero sí pude quizás estar detrás del mostrador de la farmacia, asistiendo claro. a gente que a lo mejor estaba enferma. Uh, bueno, bueno. Esa es la tarea de un diácono, estar en los lugares donde por ahí el dolor, la angustia, el sufrimiento eh, se hace visible y uno tratar de, de darle esperanza, ¿no? de darle una oportunidad de acercarse más a Dios. Eh, Sergio,
0: y esto, a ver, justamente yo me quedé pensando en esta cuestión. Eh, cuando uno se ordena diácono, eh, ¿qué compromisos asume? Y a diferencia de una persona que quizás ayuda espontáneamente en la parroquia, como vos decís, eh, quizás no es un diácono eh, ordenado como tal, pero digamos que si hay alguna persona que nos está escuchando y de repente eh, eh, ayuda mucho en la parroquia, ¿no? Y tranquilamente podría ordenarse diácono. ¿A qué se compromete el diácono?
1: Eh, siempre la, la tarea, la, el compromiso es, es que Dios actúe en nosotros. Eh, mm. Con generosidad, con, eh, con prudencia, tienen que ser hombres prudentes. Uh -huh. eh, y después esperar que siempre los párrocos en algún momento hablan del diaconado eh, sí. y estar atento a lo que el padre diga en ese momento Bien. y ver si el señor es, me llama por ese camino uh -huh. porque realmente el padrinazgo lo tiene el sacerdote okay. eh, en ese primer instante eh. no es que me estás escuchando ahora querido oyente y, y querés ser diácono Y te vas sí. a la universidad de tal lado No, es un proceso eh, <risa> Claro Que va eh, conocerse eh, mm. eh, Lleva cierto grado de conocimiento Conocimiento que no es intelectual Sino es de conocer que Dios actúa en nosotros De diversas maneras eh. Hay mucha gente mucho más valiosa que este diácono Que le estás hablando mm. hoy y que muchos de los diáconos que están en la diócesis. Hay gente que hace locución, como puede hacerlo Rafael en este momento, y lo hace muy bien, y, y transmite la palabra de Dios. Es una diaconía, como también la tuya, Fabiana, o la de Eugenia, al querer transmitir algo bueno. Mm. Eh, también lo hace gente que está en algún movimiento. Eh, claro. Lo hace también la gente que está en Cáritas. Y hay particularidades que, que la Iglesia ve, y, y ese llamado que uno tiene en el corazón, eh, a veces se hace a través del de in, mismo interrogante, abrir el interrogante, pero también puede ser de parte de, de, de la misma iglesia que te está llamando. no Te dice, mira, Sergio, estamos viendo en vos que sos un buen hombre de familia, eh, qué sé yo, no sé, no sé qué vieron en mí. <risa> eh, <risa> y nos gustaría, te necesitamos en tal tarea, te gustaría hacer la escuela de ministerio. Eh, y bueno, así es. Es un, un camino. Eh, uno tiene que estar interesado ya también. ¿eh? El servicio en la iglesia particular que tiene uno, en, o parroquial, es muy importante también. Eh, pero más allá de, es, de ese trabajo que puede hacerlo siempre, eh, hay cierta disposición más allá de ese trabajo, de ese servicio. ¿sí? Claro. Eh, hay un llamado muy profundo, muy intenso sí. y, y, viste, se hace visible en un momento. Uno dice, bueno, señor, me llamaste para casarme, ¿eh? me llamaste para el matrimonio. Sí. Y, y así también, como fue ese momento, algo parecido sucede con el diaconado, ¿eh? eh son momentos de decisión y, y momentos que uno ofrece al Señor y que sabe que va a ser recompensado, ¿no? Pero uno es recompensado también siendo un buen laico, siendo un buen padre de familia. Exacto. Siendo en, en el lugar donde está, siendo un buen escucha por ahí también. ¿eh? Son todas cosas muy valiosas.
2: Sergio, Sergio
1: sí, perdón, dale. yo no soy el mejor.
2: <risa> no, yo quiero hacerte una pregunta. Yo doy sacramentos en un instituto que se llama Escuela de la Fe, y siempre cuando entramos en el sacramento del orden, entra, primero que todo el mundo cree que es nada más que los sacerdotes, ¿no? Pero vos sos el tercer grado de ese sacramento del orden. Este, sí. como diácono, ¿no? Entonces, la pregunta siempre es, como eso es un sacramento que imprime carácter y por eso se le dice a los sacerdotes que aunque después dejen sus tareas son sacerdotes para siempre, en tu caso, ¿vos también sos eh, diácono para siempre? Siempre. ¿Por, por el, el sacramento?
1: Por el sacramento del orden, pues soy para siempre. Por el Espíritu sí. Santo. Una gracia claro. muy... más haces eh, <risa> ¿no Es algo que que no, que a veces, eh, eh, al principio me emocionaba muchísimo más, después cuando uno va conociendo un poco la historia de la humanidad, uno se emociona un poquito menos. Pero bueno, eso es parte de la gracia que en particular creo tener. ¿no? Sí, eh, eh, hay que hacerlo con amor y amor divino, todo lo que uno pueda y estar siempre... Yo aprendí mucho en radio, ponerle, lo que es la Palabra de Dios. Porque en algún momento, en esos 15 años de radio que tuve, alguien dijo, un sacerdote amigo, me dice, che, pero no está el Evangelio. Upa, que yo lo tendría que poner. Y empezaron ese interrogante, uy, se nos va a ir la mitad de la audiencia. Y, y bueno, y empezó el Evangelio diario, y de ya para tenía que comentarlo primero copié a muchos eh, en esos comentarios ¿no? que siempre hay buenos referentes buenos libros pero había que hacerlo real también y a eso le sumé después este, leer eh, libros que ponerle, ha escrito el que ahora va a ser perfecto para la fe eso es algo maravilloso como es el monseñor este, Fernández Fernández viste un estímulo todos los días era un libro que yo tenía en la mesa de trabajo. Eh, cuando fui ministro de la Eucaristía, antes de ser diácono, eh, me leí justo, ¿viste? y yo decía, ¿cómo, ¿cómo la gracia te toca sin querer? Porque había un libro de él que hablaba de la Eucaristía y el servicio de la Eucaristía, ¿no? Y, y con qué alegría tenías que dar la Eucaristía. Saberte sí. amado por Dios y saber que el que... Eh, que tu rostro no puede ser un rostro hiriente o dolorido. vos tenés la gracia de tener el cuerpo santísimo del Señor. Uh -huh. Y le decís, el cuerpo de Cristo. Es, con todo el respeto por supuesto, pero no puede haber dolor en tu rostro. Tiene que ser algo con agrado, ofrecido, porque el Señor se ofrece así. Es serio el Señor para todo lo que hace. Pero se ofrece con los brazos abiertos, con, con sinceridad, y de alguna manera quiere ser amigo del que recibe esa comunión. Miren, esas son las cosas que uno dice, a veces uno necesita prepararse, ¿no? Y, y esos libros, así Mamerto Menapache también ayudó muchísimo,
0: uh -huh.
1: y algún otro libro que no me acuerdo de algún otro autor, pero bueno, eh, me vienen a la memoria, que dejaron de lado por ahí lo que era La Nación, el Clarín este, no sé cuántos diarios leíamos en esa mañana y pasamos a tener un programa en Santa María en la, en la Radio del Obispado una, una mañana que realmente evangelizaba ¿Mm? eh, y una mañana en la cual uno decía ah, mira qué, qué lindo porque los comentarios que llegaban y se replicaban eran cosas de Dios es. y, y llamados por Dios como decía el Papa ayer en la Jornada Mundial de la Juventud, todos somos llamados por el amor de Dios, y decía, insistía, todos somos llamados por el amor de Dios, eh, yo me siento llamado por el amor de Dios, es decir, no soy el mejor, vuelvo a insistir, eh, yo me incluyo también entre muchos de los pecadores, que, que formamos la Iglesia Católica eh, Apostólica y Romana, pero que sí queremos y amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Y Él, de alguna manera, hace que nosotros podamos transitar este camino, ¿no? Eh, yo estoy seguro que por las mañanas, cuando llegan a las 8 de la mañana los sábados, lo harán con mucha alegría, pero se tuvieron que levantar 6 y media quizás, ¿eh? despabilar esa voz para que esa voz sea lo más agradable posible, que encuentran las preguntas necesarias, ¿eh? Así que es. ¿eh? El interlocutor de enfrente los comprenda, que ¿eh? okay, okay. sepan de que también son amados por Dios, porque la tarea no es fácil. Pero yo sé que hay... Uf, viste, no, lo, no sé memorizar muchas cosas, pero decían por ahí, eh, se siembra con lágrimas, pero se cosecha con, con alegría. Es ¿eh? lindo. Con lágrimas, pero se cosecha con alegría.
0: Así es. Rafa,
1: Sergio, no te quería preguntar en cuanto a los sacramentos que vos podés suministrar, digamos, eh, si nos podías contar, digamos, no sé sea, el bautismo, por ejemplo, ¿no? Vos podés dar el bautismo y después ¿qué más? El sacramento del matrimonio. El matrimonio los con los cuales este y en definitiva puede hacerlo según los casos Ajá. cualquiera de los bautizados. Es decir, en definitiva uno es en el matrimonio, uno es testigo. Eh,
2: ordenado,
1: digamos claro, la iglesia, sí. ministro, eclesiástico claro, que hace, hace de testigo de la celebración matrimonial que hace el hombre y la mujer exacto eh, en el bautismo puede haber bautismo de socorro Ajá. si hay una criatura que se está muriendo uno podría tomar agua y bautizar con el nombre decir el nombre que va a tener ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quizás sea un tema para, para, para que lo comente quizás alguien más formado que yo. Pero lo que quiero decir es que son dos sacramentos que, eh, por el orden del diaconado la Iglesia nos faculta para poder realizar. ¿eh? Eh, yo estaba haciendo la cuenta los otros días... <ríe> eh, Cuenta que no, no, uno hace porque por el placer de hacerlo, no por otra cosa. Pero yo recuerdo que en Del Carmen de Zárate se bautizaban todos, cada 15 días 12, 12 bautismos. Había, ¿no? Ajá. Y yo digo, estuve como tres años y habríamos sí. trabajado, ponerle duro eh, 40 o 50 semanas más o menos por año. Y wow. multiplicado por dos, y digo, yo tengo claro. más de mil bautismos eh, solamente en una parroquia mira claro. qué lindo, ¿no? vivo, Qué lindo, es
2: este, qué bueno.
1: No y se podía hacer uno solo y ya está, pero lo que quiero decir... Es que
0: siente, claro.
1: Claro, y uno digo, y a veces ves que viene alguna mamá y me, me dice, esta nena tiene 15 años, vos la bautizaste. ¡Ah!
0: ah. ah Tremendo.
1: Y, ¿viste? Y uno no sabe. O matrimonios que vienen, yo tengo uno muy especial porque tengo un Toyota y lo llevo siempre a... a a reparar eh, a una agencia acá de campana y el pibe que se llama Luca dice che va, va todo bien eh vos vos me llevaste por buen camino <risa> <risa> ah, vos los casaste claro. Pero, vos me casaste Pero Pero qué, vos.
0: Bien. qué lindo qué, qué satisfacción no que sí
1: es una una gracia muy linda también qué saberse lindo. saberse parte del plan de Dios Exactamente.
0: porque en el que lleva todo eso
1: Dios el que hace ¿no? Uno un simple instrumento. Así es. Eh, Dios quiere puedes bendecir, ¿no? Al, al diaconado. Sí. Que, eh, que se acerquen a la parroquia, que estén con el párroco, que, mm. que vean las necesidades de la parroquia. Mm. Y ver qué necesidades tiene el párroco, porque por ahí el llamado también, uno a veces lo tiene que, que caminar. ¿Mm? Claro. No sé cómo explicarlo sin, sin ser este, alcahuete de cura. El cura no necesita alcahueta.
0: <risa> está bien, está bien, pero hay que hacerlo, Sergio. Acompaño, acompaño. Los, los sacerdotes están muy solos realmente y uno además los ve, porque los ve que corren, que van, sí. que vienen, no anda el sonido, entonces ahí va el padre, eh, no anda, eh, sí. no sé, no prendieron los ventiladores en la iglesia y ahí va el padre, o sea, sí. eso no lo tendría que hacer el sacerdote, ¿no? tendríamos sí. que ser nosotros, los laicos, sí, sí, ¿verdad? Sí, claro. Los que esté, tendríamos que estar pendientes de esas cuestiones y que el sacerdote haga lo que es lo que Para lo que fue ordenado ¿Verdad? Para los sacramentos Para las cosas, por supuesto que todo Es importante, ¿no? Pero qué importancia La presencia de los laicos En la iglesia y sobre todo, como vos decís Los laicos comprometidos ¿No? Así es uh -huh. que yo me quedo Con esto, Sergio Ser instrumento Ser Thanks. instrumento y sobre todo Acercarse a la parroquia Y al sacerdote y preguntarle qué necesita ¿No? Realmente es algo que eh, todos eh, podemos hacer, un, algunos un poquito más, otros un poquito menos, de acuerdo al tiempo que cada uno tenga, pero bueno, el tiempo siempre eh, uno se lo se lo debería hacer, ¿no es cierto? Porque en definitiva eh, lo más importante es no lo que tenemos abajo, sino lo que nos espera arriba, ¿no es cierto, Sergio? Uh -huh. eh, así es que, bueno, la verdad este ya se nos fue el tiempo Me y imagino. te agradecimos un montón, un montón este hermoso testimonio, por eso... Queríamos llamarte y convocarte para un poco esto, ¿no? Visibilizar este trabajo eh, que hacen que hacen los diáconos, ¿no? Este, esta generosidad que tienen, ¿no? De comprometerse de manera permanente, nada más y nada menos. Y bueno, también hacer un llamado, ¿verdad? A todos nosotros, para que podamos involucrarnos más en la vida cotidiana de nuestra parroquia, de nuestra madre, la iglesia, ¿verdad? Muchas veces se culpa a los sacerdotes que no están, pero bueno. Quizás en esas cosas que no están es porque les falta eh, la labor quizás de cada uno de nosotros, ese granito de arena que podemos eh, aportar cada uno de nosotros como laicos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, querido Sergio. Eh, ahí Rafa te hacía una pregunta, ¿ustedes pueden bendecir?
1: Sí, nosotros podemos bendecir y es una gracia ah. divina. Esta. Por eso, por eso.
0: Perfecto.
1: Es Danos la bendición entonces. Por Sergio. favor. <risa> les bendigo. Yo, en el nombre del Señor, ¿eh? que el Señor Jesús los bendiga a ustedes, a Fabiana, a Eugenia, a Rafael, les dé lo que necesitan, ¿eh? y sobre todo que, que sea compartida con su familia y su audiencia. El Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. ¿Eh? Amén. Muchísimas gracias, queridos. Sergio. Gracias, abrazo, gracias. Y
1: feliz día Amén. del diácono. Recuerden, el 10 de agosto es el día del diácono, que sean todos muy felices y todos de alguna manera somos un poquito diáconos. ¡Chau! Así es. Chau. Gracias, gracias,
0: Feliz día. Chau. Muchas gracias. gracias. Día. Que tengas lindo día. Muy Chau. bien, estábamos hablando con Sergio Pandiani, diácono permanente, y qué linda esta misión eh, para que cada uno pueda justamente colaborar.